0: Cuando tenía nueve años, pasé por una de las primeras lecciones de crecimiento de mi vida. Mis papás se divorciaron. Y lo que había sido mi infancia hasta ese momento cambió. Estoy segurísima que no soy la única que pasó por algo así siendo todavía pequeña. Quizás tú que me escuchas también tienes padres divorciados, o creciste solo con tu mamá, o solo con tu papá, como es mi caso, o con ninguno de los dos, sino con tus abuelos, como también es mi caso. Los escenarios son infinitos, pero yo solo viví el mío. Tenía nueve años, mis papás decidieron divorciarse y está bien, fue un proceso. Algunos momentos más difíciles que otros, pero eventualmente todo se estabilizó y seguí con mi vida, adaptándome a las circunstancias de la situación. Sin embargo, a los nueve o diez años, no pensaba en circunstancias o consecuencias, menos en beneficios. Eso lo pienso ahora. En ese momento solo era una niña pequeña que veía que su vida había cambiado. Lo curioso es que los cambios los notaba mucho más cuando estaba alrededor de mis amigas que cuando estaba en mi casa. En mi casa, mi vida seguía con toda la normalidad posible y estaba creciendo con todo lo que necesitaba. Estaba bien, pero cuando iba a casa de mis amigas era como la realidad que yo no tenía. Comidas en familia, ver una película con sus papás, salir todos juntos. Quizás era pequeña y esto no lo entendía en el momento, pero era algo que me frustraba, me daba tristeza. Veía mi vida, con sus cambios y algunas limitaciones, en las que ya no había comida familiares con mis dos papás juntos, en la que tenía que dividirme unos días con uno y otros días con el otro. Y sabía que, sin importar las circunstancias, no tenía la vida que tenían mis amigas. Un día hablé de esto con mi abuela, con quien vivía, y ella, sin pensarlo mucho y con su infinita sabiduría y sus manos siempre dispuestas a ayudarme, me dijo en su tono de voz firme, pero amoroso.
1: Ven acá, mi chiquita querida, amoradona de mi corazón. Ven que quiero secarte ese sollozo que veo el día de hoy en tus ojitos. Mira, es verdad que tu vida cambió. También es verdad que ahora eres más rica. Tienes tus mismos padres queriéndote para toda la vida. Tienes más meriendas, más almuerzos, más chucherías... Y también tienes lo novedoso de una nueva vida tocándote a la puerta de tu corazón. Déjalos pasar. Deja que te quiten la nostalgia de hoy. Porque todo eso nuevo que se acerca a tu vida empieza por agradecer a Dios. Empieza por lo que se llama vivir, hijita linda. Vivir es aprender a recibir y a dar. Yo te recuerdo que cada momento de la vida está hecho para ser feliz. No te pierdas ninguno de ellos, por favor. Ninguno. Bien, estoy viendo hoy que empieza la comparación con tus amiguitas. Empiezas a pensar que tus amiguitas tienen estados de mayor felicidad. Pues yo te voy a decir una cosa, mi amor: no es así. Porque a ti te has dado desde ahorita la opción de hacernos feliz a todos los que te rodeamos. Tú puedes hacer feliz a tu papá y a tu mamá por separado. Puedes hacernos felices a todos los que te rodeamos. Si tú cambias lagrimones por sonrisa y por enseñanzas, por otra mirada, por la alegría de poder compartir con tus padres por separado, con todos los que te rodean y brindar que ya no estás triste, que simplemente estás alegre de poder compartir con cada uno de nosotros Momentos ventajosos para ti, fortalezas que vas a agradecer toda la vida haberlas vivido. También te digo que no te vayas a perder eso. No se te ocurra perder las ventajas que tiene no compararse y vivir y sacarle mejor provecho a cada cosa que nos sucede.
0: Y sí, crecí bien. Mis papás siguen divorciados, claro. Pero eventualmente todos adaptamos nuestra familia a las circunstancias. Mis amigas crecieron con ciertos beneficios de tener papás juntos. Yo crecí de otra manera. Me volví una persona más independiente. Adapté mi vida a lo que me funcionaba. Y llegó un punto en que compararme con ellas o con las familias de los demás dejó de importarme. Detrás de cada persona existe una historia distinta. La realidad de mi vida es solo mía y la realidad tuya es solo tuya. Mi nombre es Luisa Cárdenas y hoy en el cuarto episodio de este podcast quiero contarte sobre el camino que he transitado con las comparaciones y cómo cada día me quito más pesos encima al entender que mi backstage no es la puesta en escena de los demás. ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Ya sabes, sírvete un cafecito, ponte cómodo, y bienvenido a otro día maravilloso. Hace ocho años que decidí abrir un blog y empezar a crear contenido. Al principio solo de moda, luego de reseñas y tips de productos de belleza, luego de cuidado personal, estilo de vida, ahora tips ecológicos y un largo etcétera de los demás temas que me apasionan y que me hacen ser quien soy incluido este podcast. Abrir un blog, tener una audiencia de personas que me leen, que me ven, me escuchan, como tú en este momento, trae cosas maravillosas de las que me siento muy afortunada. Pero también, inevitablemente, hay partes de este camino que son un poco más retadoras. Y en mi caso, las comparaciones han sido una constante desde que empecé. Hace un par de semanas recibí un mensaje de una chica que me comparaba con otras creadoras de contenido. Y me decía que ellas debían ser más como yo. Aunque sé que su intención no era mala, me lo dijo incluso con cariño, como si fuera un halago para mí. Este mensaje me dejó pensando en muchas cosas y principalmente en la idea que está completamente normalizado compararnos y comparar a los demás en situaciones o condiciones que no tienen nada que ver la una con la otra. Mi estilo de creación de contenido responde a quién soy, a mis hobbies, mis pasiones, las cosas a las que estoy agradecida, y la manera en la que veo el mundo. Cuando comencé mi blog, me vestía con la ropa heredada de mi abuela, llevaba el pelo muy corto porque se me gustaba y así sentía bien. Mis amigas y compañeras que estaban en el mismo campo se vestían quizás según la moda del momento. Tenían el pelo largo, frondoso, hablaban de cierta manera, y eso está bien. No teníamos por qué ser iguales. Nuestros caminos se han ido construyendo a la par, y yo he logrado las cosas que he querido, y ellas han logrado las suyas. Y en el camino también hemos crecido, claro que sí. Han cambiado nuestros gustos, hemos conocido muchas cosas nuevas. El mismo mundo ha cambiado, ha evolucionado. Pero quizás sí hay todavía una constante en este mundo en el que trabajo y me desarrollo. Y es la comparación. No solo entre nosotros, creadores de contenido. Incluso muchas veces de buena fe, como algo que es parte de lo que hacemos, pero también entre las personas que nos siguen y nos ven por separado. Y lo entiendo, a veces es inevitable, la verdad. Yo misma he caído muchas veces en esta espiral infinita de ver lo que han creado otras personas, lo que han logrado, y querer eso para mí, o compararlo con lo que yo he logrado. Somos humanos, señores, y quiero que sepan que esto es normal. Pero regresemos un poquito en el tiempo. Tengo 29 años y crecí en los 90, a principios de los 2000. Britney Spears, Cristina Aguilera, la princesa Diana. Revistas de moda, de belleza, programas de televisión en los que todas las personas se veían perfectas. Quizás esto también toca un poco el tema que hablaba en el episodio pasado con Sofía, sobre las expectativas de belleza. Pero en lo que respecta a nuestro crecimiento, era una constante ver a estas mujeres hermosísimas en pantalla, en conciertos, luciendo perfectas, maquilladas, la mejor ropa, etcétera, etcétera. Y a ver, compararse era inevitable. No era fácil crecer entre estos modelos de belleza que muchas veces eran inalcanzables porque simplemente no éramos así. Y no solo de belleza, sino de estilo de vida. A ver, ¿por qué no puedo tener yo esa relación perfecta que veo en los famosos? ¿Por qué no puedo viajar por el mundo haciendo lo que amo? ¿Por qué no tengo acceso a todas las cosas que las modelos de mi edad sí pueden? Y la lista puede llegar a ser infinita. Yo siempre fui alta, de caderas anchas. Nunca fui ni he sido talla S o XS. Siempre M o L. Crecí viendo más niñas como yo, Hillary Duff, que tenía un cuerpo parecido y con la que me podía sentir identificada. Pero aún así, los medios criticaban su cuerpo. Era una actriz y cantante, perfectamente saludable, hermosa, sonriente, en el peso que quería estar. Y los medios encontraban la manera de desprestigiarla y apuntar a su peso como si fuera algo malo, que en lo absoluto lo era. Ser talla M o L, como en mi caso, no era un estándar de belleza. Y la Luisa de 15 años intentaba que esto no le afectara, pero no tenía las herramientas como. Y sí, me afectaba. Crecí entendiendo que mis capacidades eran otras, que mi belleza venía de otros sitios, pero aún así me afectaba, aunque no quisiera. Y aunque no era el fin del mundo, evidentemente, porque no lo era, para un adolescente que todavía no entiende muy bien la vida y no tiene el suficiente control emocional de no permitir que estas cosas le afecten, sí podía ser un tema difícil. Sobre todo cuando somos jóvenes y empezamos a vivir, cualquier tipo de comparación nos puede afectar mucho más de lo que pensamos. Estamos en una etapa de vulnerabilidad que eventualmente vamos superando con los años, pero que en el momento cualquier comentario puede ser crucial. Y esto no tiene que ver solo con nuestros cuerpos, con el físico, la belleza y pare de contar, sino que también puede llegar a lugares mucho más delicados en nuestras vidas. Y eso es lo que quisiera que después de escuchar este episodio tengan un poco más presente que no tiene que ser así. Porque a mí me ha pasado, me ha hecho reflexionar mucho sobre si estoy tomando las decisiones correctas, sobre si debería ser más como cual o tal. Y si yo lo he pensado, probablemente tú también. Crecí sabiendo muy bien que no era la mejor en matemáticas, ni en física, ni en química, que me costaba aprenderme la tabla periódica que tal vez no era la estudiante más a uno del colegio, pero tenía muy presente que mis fortalezas eran otras. Cada año mis maestras escribían en mi boleta que era una niña aplicada, dulce, educada, dispuesta a ayudar a mis compañeros. Y hoy en día agradezco que vieran eso en mí, porque poco a poco fue definiendo quién soy ahora. Está bien si eres una persona muy inteligente que ha desarrollado sus capacidades por ahí, y gracias a eso ha llegado mucho más rápido a sus metas profesionales y de vida. Pero también está bien si eso no es lo que estás buscando. Está bien si toda tu familia es de doctores, pero tú decidiste ser artista. Está bien si tu hermano menor ya se casó y tuvo hijos y está comprando una casa, pero tú no, porque tú quieres hacer otras cosas primero. Está bien si las amigas de tu misma edad ya están buscando tener bebés y tú todavía no piensas en eso. Está bien si en efecto ya quieres vivir esa vida pero tus personas cercanas no quieren. Todo está bien, señores. No quiero que te preocupes por la Luisa insegura de 15 años. Ahora está en un lugar mucho mejor. Con los años, fui haciendo las paces con mis piernas, con mi cuerpo. Fui dejando de recortar modelos de revista para, supuestamente, motivarme. Hoy trato de ser mi mejor versión, de solo tomarme a mí misma como referencia, pero sin compararme con mi pasado, porque tampoco sería justo. Solo busco ser mejor sin juzgar quién soy en el proceso. Aplaudo los logros de mis amigos. Respeto todo lo que lograron mis padres a mi edad, en condiciones completamente diferentes. Celebro las decisiones de las personas que amo si son para su bien. Tengo mis metas trazadas, que muchas veces cambian en el camino, pero que responden exactamente a lo que quiero yo, no lo que quieren los demás para mí. Esta es mi historia, es mi camino. Sé que tú, en el tuyo, estás haciendo todo lo mejor que puedes con las capacidades que tienes. Y se los digo, señores, eso es más que suficiente. Quiero que termines este episodio sabiendo que somos suficientes porque somos para nosotros, no somos de nadie más. Y que paz esa idea, ¿no? Quiero que te permitas estar orgulloso de ti, de lo que logras cada día, Permites estar orgulloso de tu proceso, de aquello que solo tú puedes ver y sentir, de tu crecimiento. Te aseguro que cada vez que lo hagas, que lo expreses en voz alta, que te celebres por cada cosita que vas logrando por tu propia decisión, tendrás otro día maravilloso. De nuevo, gracias por estar aquí, gracias por suscribirte, por compartir este podcast con tus amigos, por los comentarios que me haces llegar y en general, por decidir escuchar. Gracias. Este podcast es una producción de Aticolab. La música que escuchas en este momento es de Kai Tak. kavicha sin estrada creó toda la hermosa imagen que nos acompaña. Y Oriana Mata lo produce conmigo para que cada semana sigamos acompañándonos tú y yo en este camino. Buenos días, buenas tardes, buenas noches y nos vemos la próxima semana. Bye.